0: 欢迎进入找寻天赋的道路
1: ，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。这里是台中古典音乐台 FM 9 7 7台北 Bravo f n 9 1 3欢迎回到《教育不一样》节目现场，我是蓝维英。今天节目进行的是生涯不一样的单元，邀请到的是爱次魔带台湾分公司产品行销刘志伟，跟我们谈谈游戏的行销跟产质的工作者。那刚刚我们其实谈了非常多跟游戏产业有关的事情，但当然今天的主题是生涯不一样嘛，所以我更想了解的是，呃，志伟自己怎么走上这条路。那我知道志伟除了呃工作的刚刚讲的这个游戏的相关行销工作之外，其实你自己在大学的时候也开始跟你的同学开始研究跟发展游戏软体，也就是你自己也有在写这个部分，可以大概跟我们讲一下，在大学的时候那件这个事情是怎么发生的呢？
0: 我们在那时候在大学有一个活动，它叫黑客松。这种黑客松活动就是要让一些创作者在短时间内进行一个非常高强度的开发，例如三天不眠不休这一种。在这个开发之下，可能会开发出一些产品，包含说一些 App 或者是一些实体产品。那我们参加的类别就是游戏的这个部分。所以那时候本来是跟大学就是有兴趣三五好友啊一起去报名参加。那我们就做着做着，黑客松结束了。可是我们就觉得好像有那么一点可惜啊，因为毕竟我们都做它的，我们说它是 prototype 吧，就是产品的初始的样貌。我们会希望可以继续发展下去，所以变成说，在我们大学毕业之后，其实我们多多少少都还是有约时间来继续做这个游戏。至于这个游戏本身的话，它是一个相对比较传统向的买断式的这种游戏。那我们把它塑造成一个类似一种解谜的感觉，就是有一些故事跟一些解谜，到现在其实都还一直都在做了。希望是可以透过大家的兴趣去结合起来，然后去完成它。因为毕竟我们在开发这个游戏的时候，都是大家的兴趣，所以比较可以做成自己想要的样子，不用真的去考虑前面说到的产品要盈利啊这个部分。那到现在，我觉得在周末的时候可以有一个这个活动，我自己还是还蛮高兴的。
1: 所以它是兴趣就对我，我其实，在节目前也问过志伟，就是啊，这个就是真的写好玩吗？你们不卖吗？那、啊、所以你们有上架去卖吗
0: ？预计是今年上架去卖了、啊，目前有上架，然后有页面，但是还没有真正就是开始发售这样。嗯
1: ，那自己卖你又没有所谓什么行销的管道或什么，不就你们自己要设计产品包装啊，还要去找那个通路吗？
0: 这个的话，因为我们做的是电子游戏啊，所以其实比较没有说库存的部分，嗯、就是它不是一个实体嘛。嗯，当然，刚,刚文英老师说，行销其实也是非常重要，所以这部分原则上我们也是要花一些心力去投稿一些新闻稿的部分，或者说拍一些影片，来让大家更认识这个产品。嗯
1: ，所以其实虽然本来是兴趣，做着做着做着，可能就开始想的是它有没有更多的可能。对。所以，也许本来是在帮人家工作，我也是一直在想的是，哎、欸，会不会哪一天志伟突然变成什么游戏大亨？也许有那一天哈。那当然，写游戏这件事情啊，因为你的大学也不是学相关的东西，而且你刚刚也说过，你其实是到大学之后才开始对这件事有接触。所以，像这个写这样的程式，这是自己学习的吗？嗯
0: ，这个的话，确实啦，就是最刚开始有这个兴趣，就会去找相关的资源，这样子。那因为现在其实网络上资源是可以说是越来越多了，所以进入的门槛有在逐渐降低。那最刚开始的时候，我自己就是可能就是哎、欸、想想说可不可以做成这样子，那去网络上面去找资料，还真的有一些影片或是一些教学，就看着这些这样子去做学习摸索这样子。
1: 但是那个开始的那个点是什么？因为你不可能，比如说你也不是因为黑客松比赛才突然会写嘛，哈、嗯，是。所以最开始怎么会想写？难道又是你刚刚讲的吗？我好想知道他是怎么做的，所以只是为了要看看人家是怎么写的，所以才开始的吗
0: ？最刚开始其实是我玩一些游戏，然后我会玩到一些点是让我觉得不是那么满意的那些点，就是哎、欸，这边为什么不这样子做？这样子做是,是会比较好？我自己就很好奇啊。但可是我也不可能立刻去加入那家公司嘛，跟他们说这个产品要怎么改怎么改，我就觉得那我自己做刚刚好，把我自己不喜欢那个点，我把它改掉，试试看大家的反应是怎么样
1: 。嗯，所以志伟是从几岁开始玩手游啊？手游<遊>是,是电动好了，电动<較>？你几岁开始在玩这种东西
0: ？<笑>对，可能在呃，没关系，呃啊、你长大了<就>不用
1: 怕爸爸妈妈知
0: 道。<笑><笑>你几岁开始做这个？应该是国小那时候就那时候是玩的、啊，就是玩嗯嗯嗯国小国中是玩，那到高中那时候就开始变成做的这个方面，就是设计这样、哦
1: 。高中就开始在想这件事情了，对吧？对，哎、欸，可是我记得你的专题选的不是资讯啊
0: ，正是因为平常就。额外在做这件事情，所以我还专题还选又另外一个东西
1: ，多方探索嘛。哦，这糟糕了，这人生一直在探索，那<笑>到底要尽头在哪里，对不对？好，但我觉得这个对呃我们的听众，尤其是老师或爸爸妈妈，其实还蛮重要的。就是当孩子对一件事有兴趣，持续探索的时候，你不要挡了他的路，因为其实每一条路都有各种可能性，然后也可以长出属于自己的样子。因为我还是觉得有大人，其实大人有两种嘛，一种就是他不懂的领域，他就会。担心，所以他就会一直觉得你不要做那些很奇怪的事。那一种的是他自己年轻的时候不是也就这样吗？怎么孩子跟你一样的时候你就不要他走哈？就是他会说啊，我因为我自己走过，觉得他对我没用了。所以其实当你开始走这种比较特别的路的时候，其实我觉得你的勇气也很重要，对不对？那当然，我觉得听起来好像是你在这一路上其实身边是有朋友一起的。有朋友跟你一起在做研究跟做这件事，是你可以持续做这件事的一个动力来源吗
0: ？朋友的话当然是非常重要的，因为就像我刚刚说，可能我有一些不管是制作的也好，或者是说在游戏方面的一些经验跟讨论，那能有朋友的协助，我就可以知道说他们的回馈。那至于父母的部分的话，他们是比较不会太去阻止我往这方面做一些探索了。那关于这方面，其实我觉得这样也是也是很好的。嗯
1: ，因为志伟提到父母这个，我当然就会往下追问哈。因为父母当然不会只有针对游戏这件事不管你哈，因为你刚刚讲你小学就开始玩嘞、欸，你爸爸妈妈知道你在玩还是你躲起来在玩
0: ？他们知道我在玩，<笑>但以以前的时候会有就是时间上的限制啊
1: 。所以可不可以跟大家谈一下哦？嗯、因为我们听众每次听到那种。好像他们的处境或者他的人生发展跟我们的想象不同的时候，大家通常会好奇啊，那个爸爸妈妈到底教育观或者是做法是什么？那你自己可不可以谈一谈？就是如果你现在这样回头去看你父母，从你小时候到现在对你的教育，你会怎么去描述你的父母对于你各方面的学习或发展上，他们是怎么对待你，或者是怎么支持你的
0: ？其实我自己觉得，他们其实都是蛮支持我的啊。就是不得不这么说嘛，因为包含说从我选到大学的选系，然后甚至说到我后面的工作的部分，那在我这些选择的时候，其实他们也会告诉我说，可能有哪些是更好的选择，这确实是有。但是我都跟他们说，就是如果跟着兴趣一起做，会走的比较长久了。嗯、那确实现在应该也是比较有证明到我这一块的想法，这样
1: 证明。证明就表示，我相信所有的父母哈，在面对孩子那种很不确定的选择，尤其是我们未知的选择里头哈，在支持，其实心里都会多少一点不安，因为你不确定孩子这样走会不会浪费自己的时间，会不会吃苦。那爸爸妈妈有跟你曾经谈过这样的事情，或者你有没有曾经在他们的某些话语里头有那种感觉吗？嗯
0: ，可可能他们藏得比较好，就是。这个感觉是对我来说是比较少的，而且这个我不得不提还有一件事情，就是我有一个妹妹，她现在在做的事情其实也蛮跟我相比，我觉得因为我妹她是做比较美术的，而且她她是那种就是会花很长时间做自己作品的人。所以搞不好我父母比较担心他了，就我就还好这样子啊。<笑>所以这个是
1: 你在夹缝中生存下来，就是、啊、还还还还有一个人比我更难想象是吗？呃、好，呵呵不不过我要这样说哈，就是。一个家庭里头，当所有的孩子看起来都在走自己路的时候，真的比较令人佩服跟想研究的应该是父母。<笑>对，所以其实你回去应该研究一下你的父母，像你喜欢做研究，因为志伟其实后来大学念上台大，其实应该这么说，你应该从小小学到国中到高中，成绩应该在班上都还是不错的情况。对，那关于你自己读书，比如说父母是完全放着你不管，你要读就读，还是其实父母对你的生活或你在做的事，还是会有一定的规范吗？嗯
0: ，刚刚伟老师说的这个部分，我自己觉得在国小跟国中，我是可以不用那么努力的这种感觉啊，就是我没有到像到高中那么努力，我就觉得好像可以呃七分靠天赋，三分靠努力这种感觉。但事实上，后来我爸有逐渐纠正我这一块，因为。当时在国中有一些时候，我表现其实不是那么好。这方面其实我爸就是给了我蛮多的一些呃约束跟一些规范的，所以等于说到高中的时候，我就我就会觉得就是我应该利用这个约束去去管好自己的一些时间的分配啊，或者是说在某些地方做各种各样的努力。嗯
1: ，所以换句话说，爸爸还是给了你一些支持，就是让你知道有什么事是。不可以做，或者是有些事如果要做的时候，应该还是有限度的去处理就对了。对，不过这样听起来这我很厉害啊，因为被管过以后，高中就自己来
0: 。被管说多多少有用啊，那我自己就觉得，哎、欸，这是个可行的办法。那其实那个时候我觉得找到一个可行的办法，然后全力去冲刺，这样子。
1: 嗯，所以有时候听大人的建议并没有不好啦。你知道有些人真的是不管爸妈讲什么，就会故意不要做。哦， oh. 也有这样的人，<笑>对吧？好，那你的生活中哈，不管你的朋友或长辈哈，当时你在做这个决定跟选择的时候，比如说你有没有跟一些人讨论过？那你有没有遇过真的对于你这个选择其实不太支持的人？嗯、那如果有，当时是什么状况
0: ？其实，嗯，最关键一个点应该是在于说我大学一毕业的时候。当时要么就是工作嘛，要么就是读研究所。那其实因为我那时候在系上的成绩是属于比较前面的，然后我前面的那一批，就是我们可能常常一起读书的那一那一群好友啊，他们大多数其实都选择研究所。所以那个时候我不读研究所，对他们来说其实是有点震惊，这种就是有点哎，欸、你怎么？表现得这么好，可是你没有去读研究所，这样，然后你反而走去了一个不相干的工作，这样子，对吧、啊？这个部分的话会比较这样。那我自己现在后来回头来看啊，确实那些读完研究所的，我那些朋友其实有些真的是还蛮杰出的啊，就真的也是找到了一个好的去处。但我自己觉得我在外面累积两年的经验，事实上也不输，就是真的去读一个研究所。所
1: 以你自己其实对人生的成就会有不同的定义啦，应该是这样说。因为，呃，我们也遇过一些年轻人会很在乎别人怎么看，就像你讲的，比如说跟你差不多的人都做了一样的选择，然后甚至他们会。好奇，不要说怀疑吧。哈，会觉得哎、欸，你怎么这样做了一件很奇怪的事？哈，那能够自己想清楚跟坚持下来，其实需要蛮大的勇气，因为你还得证明你这个选择其实是对的。嗯、<哼>对，就是你如果不说服自己，然后最后没有证明出来，其实你就反而是啊，那可能遇到他们的时候，你就会觉得啊，你更不知道要讲什么。那所以这个比较是朋友的部分。那你的大学教授有？知道你后来的这个选择吗？呃，
0: 我那个时候的指导教授确实是知道的，啊啊、他没
1: 有劝你当他的研究生，嗯，
0: 他也没有道歉，因为他也其实也是比较开放自由型的这一种，嗯、因为他本来就知道我自己。在大学的时候，还有跟朋友一起私下做，就是游戏的软体的部分嘛。所以他其实对我这个选择，好像也算是略有一二所知啊。这样、嗯
1: 。其实我们节目这几个月来访问了一些大学，那我觉得蛮多的大学教授，包含我们其实访了几位台大的教授，其实他们的共同回应就是。有一些学生确实比较适合走很规划好的路，但是在学校里总有一部分的孩子是在其中会去不断的想自己还能做什么，所以慢慢的就会走出一条比较创新的路。那我想志伟应该就属于这样的特质的人。那我觉得另外一个幸运也应该是你一路走来也没有遇过会挡住你的老师啊，嗯，就是大部分老师其实还是会给空间。嗯嗯，不过我觉得我猜应该是因为志伟在学校看起来是乖乖的。<笑>其实我当时听到志伟做这个选择跟做这个事，我那时候其实会有点觉得，哎、欸，我怎么不知道他喜欢做这个事情哈？所以我觉得这也是给我们很多父母跟老师的一个还蛮好的提醒，就是，呃，每一个孩子不管安静活泼，不管走哪一条路，其实总有心里都有一些想法，只是他有没有跟你分享。但是我觉得陪伴跟尊重其实。就好了哈，因为当你信任他，或者是他为了跟你证明，就你不用真的挡他。其实当他为了要让大家安心，不管像你刚刚讲的爸爸给你的约束，为了让大家安心，他其实自己会把自己的责任担起来，包含像现在讲的，从第一个工作换到第二个工作，甚至自己跟朋友合作的东西都要开始有一些销售了哈。我想这在三十岁以前，其实做了这么多事是不容易的。好，我自己觉得我三十岁前。好像最厉害的就是养了两个孩子，<笑><笑>成就不太一样，但是也都是很重要的事情哈。那我觉得下一个就要谈到的是，嗯，就你自己这样的经验哈，这一路走来，假如说有人真的也要走上你现在的这条路，好，那你会觉得他这个工作或这个产业到底需要的是什么样的能力？那什么样的特质才适合进入这个产业呢？
0: 我再点一下前面刚才提到的，就是一个逻辑的观念跟系统的部分。其实我觉得这个在很多时候你遇到问题的时候都会还蛮适用的，包含说一个问题的症结点可以被理清啊，或是有条理。那还有一个比较会是在于就是职场上面的一些沟通的能力吧，就是承曦刚刚所说的逻辑，这样你会做事的时候会更有效率。再来还有一个点是说，我觉得自己工作其实要去认同公司的这些产品的，包含说以前我认同这些手游的部分，我也认同这些桌游的部分。因为认同这些产品，所以你自己会知道说它的魅力在哪里，或者说它会因为什么东西让人跨出一步去愿意去玩它这样子。所以对我来说，我觉得对于产品的喜好或是认同是蛮重要的
1: 。嗯，好。所以，对于自己的工作要有一定的喜爱啦，应该这样哈，就是不要做一份工作、嗯、一直骂，一直骂，<笑>就是你至少要对于你的这个职场是有一定的热爱的。你才有可能去突破一些困难那因为我刚刚听你讲说，我本来心里的 OS 是对，所以当老师不要一直抱怨<笑>教育现场，因为就好像你们会遇到很多客户，其实是非预期的，或者是说你的产业会一直变，所以其实你们的顾客群其实他的喜好也会一直动，或者是他们的思考逻辑也会跟过去不一样。那个变动其实应该是很明显的，卖东西其实可能比在学校的感受更深。那其实学校老师，我觉得有时候也是这样哎、欸，就是每一个世代孩子其实是不一样，挑战也不同。但有时候老师们比较蛮容易站在一个立场，是怎么现在的孩子变这样？可是你们就不会这样了。你不可以说怎么现在的顾客变这样？嗯、对
0: ,<笑>对确，确实啊。对，嗯、
1: 所以我讲这个部分其实也蛮值得我们思考的，就是当我们遇到的对象是这样，那我们大家唯一能做的是，那我能做什么？对，很难去怪他说，哎、欸，你可不可以变回原来的样子？哈、嗯、，OK。那我想最后一个就是，这也是我的好奇，志伟对自己现在为止的职牙，你自己还满意吗？那你有没有想象过自己的未来？你的未来会是一个什么样子
0: ？呃，第一个问题是职牙的满意度嘛。嗯、那我想刚刚说了这么多，我觉得是还算是满意的啦，因为。嗯可能当时有另外一条路吧，例如说，我真的去读了本系相关的研究所，然后我去做了本系相关的工作，也许在待遇上面，薪资待遇上面是更好的，没错。可是可能就是少了一份对于这一切的认同。那放到现在来说，我觉得我有喜欢，就是这个热情上是，我自己是还觉得还蛮重要。再来是未来的部分嘛，就是关于我现在的工作跟以后的情况，我自己是觉得。未来的话，我自己的发展会想说，桌游的这部分我自己还可以再深耕一段时间。这段时间包含说可以积累更多经验，更深入去了解自己的客户，然后还有去积累各种不同的人脉。有了这些认识之后，我在更远的未来，我会想尝试往行销的部分去发展，因为我自己是觉得现在行销是越来越重要了。以手游来说，现在手游的客群其实已经逐渐到一个比较饱和的状态。发展的其实已经算是在稳定发展期，那这部分的话，有一个趋势是大家都疯狂投行销啦，嗯、所以我自己是觉得要去更了解这一块。嗯
1: ，那你会想再去读相关的科系或研究所的书吗
0: ？这个我倒觉得是放我自己是放其次啊，因为我觉得实际上操盘一次的经验啊是非常重要的。嗯，因为读书并没有办法让你去更了解你的客群。
1: 好，所以意思就是，志伟要从实务工作中去累积属于自己的智慧。课本里头可以告诉你的是原则。但是事实上，你自己的产业还是要靠你自己的经验累积哈。嗯、所以我想各位听众也可以从自我的分享知道，原来即便我们做的是我们好像觉得玩玩而已的一个产业，可是其实它背后也有很多要面对跟思考的。那可能在思考的事或这件事的认真对待的方式，跟我们其实是没有差别的。今天很谢谢志伟来跟我们分享我们很不熟悉的这个产业，还有你自己的故事哈。那真的很希望对于听众朋友来说有一些不同的看见哈。谢谢你，好，谢谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样的”粉丝团。如果您对节目有任何的疑问或想交流的感想，都可以上脸书私讯留言，我会安排回复。感谢爱斯摩在台湾分公司产品行销刘志伟今天的受访，我是蓝伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。